0: Keiner hat Pink an. Was ist denn da los? Das stimmt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich besitze gar nichts Pinkes, aber das stimmt nicht. Ich besitze sogar was Pinkes.
0: So, jetzt auch. Hallo Babenheimer-Fans und willkommen zur zweiten Filmstarts-Leinwandliebe-Ausgabe zum Thema Babenheimer. Letzte Woche haben wir ja über Oppenheimer gesprochen und letzte Woche haben wir euch auch versprochen. Wir reden natürlich auch noch über Barbie. Ich muss da ein paar Disclaimer raushauen. Bevor ich sie aber mache, muss ich natürlich die wundervollen Menschen vorstellen, mit denen ich jetzt über Barbie spreche. Zum einen die gute Annemarie. Hallo Annemarie. Hallo und äh, zum anderen den guten Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Und der Disclaimer ist folgender. Wir haben heute zum Tag der Aufnahme den 20.07. Also den Donnerstag, an dem Babenheimer ins Kino kommt. Weswegen wir jetzt gar nichts sagen können, wenn ihr diesen Podcast hört, wie erfolgreich ist Barbie denn jetzt nun gestartet? Wie erfolgreich ist Oppenheimer gestartet? Ich meine, es gibt ja schon Zahlen, die sagen, ja... Barbie wird irgendwie mit 100 Millionen Dollar ins Rennen gehen und Oppenheimer nur mit 40 Millionen Dollar. Aber das haben wir schon im Oppenheimer Podcast besprochen, dass sich das ja irgendwo auch leicht durch das Zielpublikum erklären lässt. So, ne? Barbie wird ja wahrscheinlich, ich glaube, der hat bei uns ja auch eine FSK 6 oder so. Ja, also, FSK 6. Mhm. Ähm, ist da natürlich auch ein bisschen familientauglicher als ein drei stunden oppenheimer film ja, deswegen, also wenn ihr das hier hört, ist schon eine Woche Kino vergangen, was Barbie angeht. Wir sind wahrscheinlich alle sehr gespannt, wie dieser Film so laufen wird. Und deswegen so ein bisschen mal jetzt meine erste Frage. Wie war denn, als ich weiß gar nicht wann, dieser erste Teaser rauskam, der ja so ein bisschen. Äh, Kubricks 2001 äh, Odyssey im Weltall verarscht hat mit diesem statt den Monolithen waren doch denn, war, stand da die Barbie und statt den Urzeitmenschen waren es die kleinen Mädchen, die mit äh, normalen Babypuppen gespielt haben. Wie sehr war euer Hype irgendwie damals da, als dieser Teaser gekommen ist? Wie sehr ist euer Hype auf diesem Film vielleicht denn durch dieses ganze Barbenheimer-Ding in Social Media aktiviert worden oder wart ihr komplett immun gegen diesen ganzen Internetaufschrei?
2: Ähm, ich habe den Trailer für uns geschrieben damals, den Teaser, als er, als er rauskam und ich muss sagen, ich war vorher tatsächlich schon gehypt, weil äh, ja bekannt war, dass Queda Görweg das mhm. Ganze machen wird und das hat ja ein bisschen was versprochen im Endeffekt, also äh da, da wusste man, das wird keine reine Werbeveranstaltung für die Puppe, sondern da kommt schon ein bisschen was bei rum und dementsprechend war jetzt auch der erste Teaser, natürlich die, diese Anspielung an 2001, die ist ja auch nicht ist ja nicht das erste Mal, dass man man sowas gesehen hat. Ich meine, selbst Werner hatte im Endeffekt diesen, diesen Filmvergleich mit drin. Ähm, aber er hat halt das bestätigt, was ich erwartet habe damals und beim Social Media Game war ich so ein bisschen raus. Also mhm. das habe ich so hinterher mitbekommen, so die, die große heiße Phase von Babenheimer, bzw. Äh, gar nicht gar nicht richtig mitbekommen, aber in der Redaktion geht sowas natürlich ein bisschen rum. Hm.
1: Also ich war in dem Social-Media-Game wiederum voll drin. Ich habe mich da total hypen lassen und habe das alles mitbekommen. Ähm, ich habe äh, auch diesen ersten Teaser großartig gefunden, während ich halt vorher eigentlich gar keine großen Erwartungen an, an, an Barbie hatte. Ähm, ich meine, ja gut, ist ja auch durch eine wechselvolle Produktionsgeschichte bis äh, dahin schon gegangen äh, und verschiedene Umbesetzungen, verschiedene Studios, verschiedene Regisseure, Regisseurinnen beteiligt gewesen. Am Ende ist es dann eben bei Greta Gerwig und äh, mit Margot Robbie in der in der Hauptrolle gelandet, dachte ich mir, naja gut, mal schauen. Dann kam halt dieser Teaser und äh, das war eine grandios witzige Szene mit dieser, mit, diesem, ähm, mit dieser 2001 Verarsche und hat aber damit tatsächlich für mich auch schon eine der besten Szenen des Films dann vorweggenommen. Was ein bisschen schade ist, weil sie haben halt gleich die Erwartungen sehr, sehr hochgeschraubt mit diesem ersten Teaser. Das mhm. ist ja mal leider das Problem so ein bisschen mit Teasern und Trailern, wenn sie schon mit die besten Gags oder äh, Szenen eines, eines Films vorwegnehmen. Also da fing der Hype bei mir an, äh, hielt sich bis zum Filmstart und dann?
0: Darüber reden wir gleich noch. Genau. Ähm ich muss aber auch sagen, also dieser erste Teaser, der hat mich richtig gehabt. Ich weiß, wir hatten ja dann auch noch irgendeinen Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, auf welche Filme wir uns 2023 freuen und da war dann auf einmal alles, oh, ja oh, hier, Greta Gerwig, Barbie, so müssen wir <lacht> jetzt auch noch irgendwie mit drin haben. So, weil ja, das
1: hätte vorher ich, auch keiner gedacht, dass so nee, ne? der ne, Barbie-Film der gehypteste und, Film des ich Jahres mein, wird.
0: Und, und ich muss auch gestehen, ich hatte das zwar so ein bisschen im Vorfeld mitbekommen, weil ich glaube, die werkeln ja irgendwie schon seit 2009 daran mhm. irgendwie, einen Live-Action-Barbie-Film in die Kinos zu bringen. Ich meine, es gibt ja diese gruseligen, animierten äh, Filme da, hier, die immer, ich weiß nicht, früher liefen die immer bei Super RTL mhm. den ganzen Samstag gefüllt rauf und runter. Und äh, ich weiß noch, dass damals war ja, glaube ich, auch Amy Schumer angesetzt äh, für die Hauptrolle, wo sich natürlich alle so ein bisschen, her, siehst Stefan guckt schon, <lacht> sehr erstaunt, <lacht> weil... Da war ja zumindest ja dann wirklich noch so ein bisschen offensichtlicher, dass dieser Film halt auch eigentlich so ein bisschen gegen Barbie ja kloppen möchte, so, ne, weil Emmy Schumer ist jetzt ja nicht unbedingt das, was so, rein vom Körperbild, böse gesagt, jetzt als so die Barbie-Figur ansiehst. Und ich genau, es
1: war Amy Schumer danach äh, tatsächlich auch nochmal Anne Hathaway mit genau, dem Projekt ja. in Verbindung ja. gebracht, wo äh, zumindest das, was über die sehr, sehr, sehr auch äh, umgeschriebenen Drehbücher durchsickerte, <lacht> ähm, konzipiert als äh, ja, Barbie kommt irgendwie in die in die reale Welt und äh, ist sie ist nicht so perfekt wie alle anderen Barbies mhm. in barbie -Land und leidet darunter und stellt dann halt fest, äh, dass wahre Schönheit von innen kommt.
2: Mhm. Ähm,
1: an diesem Konzept wurde, glaube ich, ziemlich lange festgehalten und als dann halt hier Margot Robbie besetzt wurde, wurde einem ja dann bei Margot Robbies Optik klar, dass sie hier jetzt nicht mehr die Schiene mit der äh, nicht ganz perfekten Barbie fahren werden. Ähm, ja, da hatte ich mich dann gefragt, wo, wo dort dann quasi so der äh, kritische Ansatz stecken wird. Der steckte dann ja tatsächlich eben nicht darin, dass die haupt Barbie nicht perfekt ist. Im Gegenteil, das war ja die Stereotypical-Barbie, die einfach wirklich die Barbie ist, an die man denkt, wenn man an Barbie mhm. denkt. Ähm, ja, wäre wär interessant gewesen zu sehen, was in den ich, anderen Projekten vorher drin gesteckt auch hätte? So. Also
0: das klingt auf jeden Fall so, diese Emi-Schumer-Kiste, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht wird irgendwann mal so geleakt, wie das Drehbuch da noch so ausgesehen hätte, dass man da mal so ein besseres Verständnis für bekommt, wie das vielleicht dann noch irgendwie funktioniert wäre. Worauf ich aber noch so ein bisschen hinaus wollte, ist dieser Punkt, als dieser erste Teaser kam mit dieser 2001-Kiste, Fand ich das grandios. Ich fand, das war, das war witzig. So, das war auch schön ironisch, ohne da jetzt irgendwie mit der Bratpfanne um die Ecke zu kommen. So. Und das, das, wo ich dachte, okay, cool. Wenn der ganze Film dann irgendwie so ist, dann, dann bin ich voll dabei. Und dann kam so der erste große richtige Trailer. Und dann dachte ich so, so, na, wird das jetzt noch irgendwie so mein Film sein? Weil ich hatte dann immer so ein bisschen das Gefühl, das wird wie The Lego Movie nur ähm, halt mit Barbie und offensichtlich irgendwie mit ein paar Musical-Tanznummern hast du nicht gesehen, so, weil das hat man ja sehr, sehr viel irgendwie dann auch in dem Trailer gehabt, natürlich in Verbindung mit sie geht in die reale Welt und ähnlich wie bei The Lego Movie taucht ja in der realen Welt dann auch ein Will Ferrell wieder auf, der hier dann ja auch irgendwie eine wichtige Rolle spielt, was er ja dann auch schon in The Lego Movie getan hat, und ähm, da hatte ich so ein bisschen Schiss, dass das jetzt halt wirklich so der ganze Film irgendwie ist. Trotzdem war dann dieser Barbenheimer-Effekt irgendwie da so, alles so, äh, oh Oppenheimer, Barbie, oh, an einem Tag und oh mein Gott. Und ich, ich habe mich ein bisschen auch dann immer gefragt, so mein Gott, warum rasset das Internet jetzt eigentlich so aus? Weil es sind ja... Zwei so unterschiedliche Filme, so, warum sollen die nicht an einem und demselben Tag starten? Weil die, die ganzen Nolan-Fans werden sich halt sowieso Oppenheimer angucken, die Barbie-Fans werden sich Barbie angucken und wer beides sehen will, guckt halt beides. Und ich fand es irgendwann auch so absurd, also dass du im Internet wirklich irgendwie, Matt Damon wurde gefragt, Tom, es gibt so, so Clips mit Tom Cruise, so, so, ah, wie wirst du dir Barbenheimer angucken? Zuerst den oder <lacht> zuerst den? Und so wie ich echt gedacht habe, so. Wow, es ist irgendwie so weit gekommen, dass man jetzt hier zwei große Filme dann irgendwie die ganze Zeit so auseinander welchen guckt man zuerst und wie und was und wer ist jetzt der Gewinner, das fand ich irgendwie ein bisschen ich absurd Ich glaube, es liegt
2: natürlich daran, dass es im Endeffekt zwei absolut konträre Filme natürlich sind, also von der ganzen Aufmachung, von der Optik, äh, vom ganzen Feeling einfach, aber mhm. dennoch natürlich in, in, in der Kerngruppe auch eine, eine ähnliche Zielgruppe ansprechen und zwar halt auch Cineasten, also neben mhm. Neben äh, Barbie-Fans und Nolan-Fans, ich glaube, Oppenheimer-Fans gibt es jetzt nicht so viele. Es <lacht> ähm, wäre ein bisschen komisch, dass du sagst, ich bin ein
0: richtiger Oppenheimer-Fan, hier mein Tattoo. <lacht> ähm,
2: aber ich glaube, das ist halt im Endeffekt so, dass... dass Kernpublikum auch. Mhm. Und die haben natürlich dann diesen Hype dann auch entfachen lassen.
1: Das stimmt. Also ich meine, weil halt Greta Gerwig eben bei mhm. Barbie dann beteiligt war, war es ja auch nicht mehr für den ersten peinlich, sich für genau, den Barbie-Film ja, äh, ja. zu, zu interessieren. Also konnte man auch als Nolan- Fan gleichzeitig den Barbie-Film gut finden.
2: Mhm. Das
1: gibt es ja dann eben auch nicht so häufig, dass es zwei so unterschiedliche Filme sind, die dann trotzdem eben so eine Gruppe auch ansprechen. Ja, und wahrscheinlich einfach hatten wir sowas lange nicht mehr, dass irgendwie so zwei... Zwei so heiß erwartete Blockbuster gleichzeitig starten. Nach den letzten Jahren sind die Leute dann vielleicht ein bisschen ausgehungert, auch irgendwie so ein, ein Hype, äh, hm. online und in Social Media halt zu starten. Äh, ich habe das eigentlich genossen, dass es halt eben ich, wieder ich so eine Aufregung vor gab. Einig,
0: vor allen Dingen, weil, was ich toll fand, wie, wie kreativ die Leute dann mit Photoshop geworden sind. Oh, und die und Poster diese ganzen waren herrlich. Poster und diese Mashups zwischen Barbie und Oppenheimer, das, da sind echt ein paar wirklich sehr, sehr coole Sachen entstanden. Und ähm, ich glaube, Julius bei uns war es, der in unsere äh, Filmstarts-Redaktions-Chatgruppe, glaube ich, geschrieben hat, dass The Dark Knight damals mhm. zusammen mit Mama Mia gestartet ja. ist. Dass das quasi so <lacht> The Dark Mama irgendwie gewesen ja. wäre, wenn es da irgendwo auch schon diesen Hype gegeben hätte. Und äh, Anne-Marie hat ja jetzt was ganz Wichtiges erwähnt, so damit wir jetzt mal wieder so ein bisschen mehr zu Barbie kommen. Nämlich den Namen Greta Gerwig. Und äh, vielleicht ist äh, draußen nicht unbedingt allen ein Begriff so, aber Greta Gerwig und auch ihr äh, Lebenspartner, ich weiß gar nicht, ob die auch verheiratet sind oder nicht, aber ihr Partner Noah Baumbach, mit dem sie ja zusammen auch das Drehbuch geschrieben hat, die sind ja eigentlich gerade so äh, für, wie, wie Stefan so schön gesagt hat, für Cineasten, für Cinefile ja tatsächlich äh, große Namen. So. Also ich meine, er hat sie ja auch angeführt in Frances Haar, sie ist ja dann auch als Regisseur, also sie war erst Schauspielerin, dann Autorin, dann ist sie jetzt als Regisseurin ja groß geworden, zuerst mit Lady Bird und dann anschließend war das vor zwei Jahren mit äh, Little, Little Women, Women. Mhm. Im was ja auch wirklich zwei grandios tolle Filme gewesen sind. Noah Baumbach hat ja hier mit Marriage Story zuletzt da auch für Netflix diesen dieses sehr, sehr traurige, bitterböse Scheidungsdrama da mit Adam Driver und Scarlett Johansson halt nur auf Streaming gebracht. Und da erwartet man sich natürlich auch irgendwie was, ne? wenn, wenn halt wirklich diese Namen dahinter stecken. Auch wenn man sich denkt so, Wow, so, so, so Autoren, Kinomacher gehen jetzt auf einmal und gehen für Mattel irgendwie an den Start, um hier Barbie in die Kinos zu bringen und äh, das ist aber glaube ich auf jeden Fall was, was halt nochmal zusätzlich, wie Annemarie schon richtig meinte, denn so auch das Interesse mehr entfacht hat wahrscheinlich, um zu sagen so, okay, da, da könnte vielleicht wirklich was mit sehr viel mehr Mehrwert hinterstecken, oder? Also
1: die sind ja beide wirklich zurzeit so eins der angesagtesten Indie-Filmer-Pärchen mhm. in Hollywood. Ähm, gerade Greta Gerwig halt eben auch mit feministischen Themen schon unterwegs gewesen im Kino. Von daher, gerade da war dann natürlich halt äh, das Interesse. Da mhm. halt, wie wird sie dann halt eben so eine sehr, sehr kommerzielle... Ähm, Plastikpuppe wie Barbie halt im, im, im Kino erzählen und aufziehen. Das Spannende ist ja eben, dass das Drehbuch auch, wie du schon gesagt hast, von dem Paar kommt. Also, ähm,
0: ja, und vor allen Dingen so eine, so eine Plastikpuppe, die ja schon immer irgendwie auch so ein bisschen in der Kritik stand, gerade wegen dem Frauenbild.
2: Absolut, was, was absolut. Da, also ja. gerade
0: dem Körperbild der Frau. Ich meine, sie haben sich ja dann wirklich, sie waren ja dann auch sehr, sehr früh, ähm, schon sehr daran interessiert, Barbie ja auch als die Art von Puppe zu vermarkten, die halt nicht einfach nur schön ist. Dann gibt es ja Ärztinnen-Barbie und Doktor-Barbie und, und Tierpflegerin-Barbie und sowas alles. Also da hat man ja schon auch irgendwie versucht, sich so ein bisschen anzupassen.
1: Genau, also Barbie kann alles. Genau, das ist Barbie ja alles, was, was ja. dann auch im Film aufgegriffen wird. Ich meine, das ist natürlich halt äh, toll. Barbie <lacht> kann alles, aber Barbie sieht dabei halt einfach auch immer perfekt aus. Barbie
0: sieht immer perfekt
1: und aus, natürlich ja. muss man sich auch allen möglichen Scheiß kaufen, um entsprechend <lacht> halt mit Barbie spielen zu können. Ähm, das, ne, die, die also Martell und das, das ganze Barbie Franchise leben ja null nur von den Puppen, sondern es sind die Klamotten, es sind die Traumhäuser, es sind die Pferde, es sind die Cabrios, es sind, äh, keine Ahnung, die ganzen Accessoires, irgendwelche <lacht> Haustiere. Was es da alles halt einfach gibt, dass man sich dazu kaufen kann.
0: Ja. ja, und in diese Welt werden wir jetzt im Film äh, quasi reingeschmissen. Also es fängt alles in Barbiland an, das äh, kitschiger, bunter, pinker nicht sein könnte und dabei wirklich ja auch, glaube ich, wer auch nur die früher als Kind irgendwie im Fernsehen die die Werbespots gesehen hat. Der erkennt halt einfach so viel wieder von den Autos und von allen möglichen anderen Fortbewegungsmitteln und was weiß ich nicht. Und hier lernen wir jetzt halt Barbie kennen, Margot, gespielt von Margo Robbie und dann lernen wir noch Barbie kennen, gespielt von äh, Issa Rae und Barbie, gespielt von <lacht> Harry Neff und... Barbie von Emma Mackey gespielt und ich habe in etwa so eine, genauso eine lange Liste an Namen, wie ich sie zu meinem Oppenheimer Podcast hatte. Also hier <lacht> ist ja auch wirklich so das Who is Who der, der, der Hollywoods gibt sich hier die Klinke in die Hand und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich Ken gespielt von Ryan Gosling und dann haben wir Ken gespielt von Kingsley Ben-Adir, der ja im Augenblick gerade noch bei Secret Invasion den bösen Gravic spielt und dann ist Simu Liu noch mit dabei ein Kuti Gatwa überhaupt für alle Sex Education Fans ist hier wirklich vollkommen ausgesorgt weil da sind wirklich sehr sehr viele auch mit dabei und Barbie fängt aber auf einmal an sich nicht mehr wohl zu fühlen in Barbie -Land. sie hat irgendwie merkwürdige Träume sie hat Todesgedanken und das passt natürlich irgendwie gar nicht. Und deswegen äh, irgendwann gehen sogar ihre Fersen auf den Boden. So die
1: Skandalös. Hi die
0: High Heels äh, passen dann nicht mehr. Und daraufhin muss sie halt zur sogenannten Weird Barbie gehen. Großartig gespielt von äh, Kate McKinnon. Und äh, die sagt ihr halt, okay, irgendwas zwischen dir und der Person, die mit dir gespielt hat, ist nicht mehr... Äh, Im Reinen und du musst quasi in die Welt der Menschen gehen, um dort halt irgendwie dafür zu sorgen, dass dieses Band zwischen euch wieder funktioniert, damit du hier in Barbiland ein glückliches Leben führen kannst. Und so begibt sie sich dann gemeinsam mit Ken, der sich halt einfach mal in ihr Auto schleicht, ähm, auf in die reale Welt. Und hier wird es dann offengelegt, so, weil sie glaubt natürlich, oder ganz Barbiland ist ja im Glauben, dass äh, so wie es im Barbiland ist, so ist es auch in der realen Welt. Also, dass wir eine Madame-Präsident haben und dass Frauen überall irgendwo an der Macht sind und jetzt müssen sie und Ken halt erfahren, okay, es ist in der realen Welt eigentlich genau andersrum. Und äh, das ist dein Konzept, dass der gute Ken sehr, sehr interessant findet und dann äh, mit zurück nach Barbieland nimmt, während Barbie halt noch in der realen Welt irgendwie versuchen muss, überhaupt erstmal ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen, bevor sie denn zurück nach Barbieland gehen kann. Ja, und damit sind wir im Film und wer den Oppenheimer Podcast ja schon fleißig gehört hat, der weiß, dass das für mich ja schon irgendwo eine herbe Enttäuschung gewesen ist, dieses ganze Ding, was wir da gesehen haben. Dabei muss ich sagen, fand ich die erste halbe Stunde wirklich sehr, sehr grandios. Gerade von der Art und Weise, wie Greta Gerwig einfach auch dieses barbie -Land inszeniert. So dass ja auch irgendwie aufgeklärt wird, so, naja, so, wie ist denn deine Barbie vom Barbie-Traumhaus in ihr Auto gekommen? Ja, du nimmst sie von da oben und packst sie unten in dein Auto. Das fand nicht großartig gemacht. Und deswegen fliegt Margot Robbie halt auch an, an unsichtbaren Fäden so einfach in ihr Auto und setzt sich da elegant irgendwie rein und es gibt auch keine richtigen Wände, weil man muss ja in dem barbie dreamhaus auch spielen können und sowas alles und das ist von den Kostümen her unglaublich toll gewesen, so mhm. diese ganze Art und ich musste so ein bisschen tatsächlich blöderweise an, ähm, diesen, ah, verdammt, jetzt fällt mir der Name, hier an Doc will so ein bisschen denken von, von Lars von Trier <lacht> ausgerechnet. <lacht> weil, naja, und ich meine, man kann es ja auch erklären, weil wenn Barbie sich was eingießt, dann tut sie halt nur, als würde sie was eingießen. Also ein bisschen und wenn mehr sie als das, Kreidestriche
1: gab es hier schon. Das, ja, ja
0: klar, ein bisschen mehr als Kreidestriche <lacht> gab es schon, aber so dieses, es ist halt sehr viel so pantomimisch dargestellt. Wenn sie unter die Dusche geht, kommt da halt kein Wasser, aber sie tut halt trotzdem so als, oh, das Wasser ist kalt und so. Und das fand ich irgendwie wahnsinnig großartig. Das hat echt viel Spaß gemacht.
1: Also, da hast du äh, mal den Punkt getroffen, genau, Babylon fand ich auch wirklich am besten. Am Anfang war alles einfach erstmal eine super spannende Welt zu entdecken, total schön ausgestattet. Aber vor allem einfach auch die instantatorische Idee, tatsächlich eben alle. Puppen in dieser Welt so, oder ja, alle von ja. Menschen dargestellten Puppen jetzt in dieser Welt so agi agieren zu lassen, wie man halt mit den Puppen spielt. Mhm. Wenn man das dann sieht, denkt man so, ja, ja, ist ja offensichtlich. Aber ich weiß nicht, ob mir das eingefallen wäre. Mhm. Ich hätte halt wahrscheinlich einfach Menschen in dieser pinken Welt rumlaufen lassen, aber da wurde ja wirklich alles so gemacht, wie man es macht, wenn man mit einer Plastikbarbie mhm. spielt. Also genau, dieses Schweben statt die Treppe benutzen, dann ähm sich mit ausgestreckten Beinen in das Auto zu setzen. Genau. Also wer schon mal eine Barbie in ein Auto gesetzt hat, weiß halt, wie das irgendwie so geht. Dann äh, genau keine, nicht wirklich essen, nicht wirklich trinken, alles halt nur so zu tun, als ob. Dann auch am Strand halt eben Plastikwellen, mhm. äh, wo dann auch Kenner einen kleinen Unfall hat. <lacht> ähm, das, das war einfach super witzig. Mhm. Auch wirklich, äh, dass, dass die, dass, obwohl es mit echten Menschen ist, war es halt diese Puppenwelt, die da zum zum Leben erwacht ist. Und ähm, hat man bisher so noch nicht gesehen und fand ich wirklich richtig, richtig gut gemacht.
2: Habt ihr zufällig weißes Rauschen gesehen? Nein. Das äh, von, von Noah Baumbach. Nein. Da hat ja Greta Gerwig das Drehbuch mitgeschrieben. Hm. Und im Endeffekt hat sich dieser Film so ein bisschen wie eine Fingerübung dafür angefühlt. Da geht es auch um ein amerikanisches Kleinstadtleben, im Endeffekt, das von einer großen Katastrophe heimgesucht wird. Aber da hast du auch immer diese Supermarkt-Szenen, die auch diese unglaubliche Künstlichkeit die ganze Zeit aufweisen die man jetzt auch tatsächlich so im Barbie ein bisschen wiederfindet. Also diese, diese ganzen Neonfarben. Ähm, natürlich wird auch ein bisschen das amerikanische Vorstadtleben so ein bisschen karikiert. Ähm, musste ich einfach die ganze Zeit dran denken. Also vielleicht nicht Docville, aber... Ja gut, Docville ist jetzt vielleicht auch zu zu, zu hart,
0: weil Docville geht ja nochmal mal eine komplett andere Schiene. Aber allein so dieses halt wirklich, wie Anne-Marie schon meinte, so ne, es fühlt sich halt wirklich an, als würde... Greta Gerwig einfach mit Puppen spielen, die jetzt halt nur echte Menschen sind. Und äh, auch wie sie frühmorgens schon aufwacht, perfekt gestylt und so. Und äh, der, der, der Wechsel der Klamotten ist halt so zack. Und dann mhm. ist es schon irgendwie da. so Das, das fand ich irgendwie sehr witzig. Vor allen Dingen fand ich es ja dann auch schön, weil dann gibt es ja auch diese ganzen unterschiedlichen Cans. Und irgendwann kommt ja dann mal auch so die Frage auf, ja, wo schlafen eigentlich die Kens? Mhm. so Und ich hatte irgendwie gehofft, dass dieser Film noch mal zeigt, so dass es irgendwo so 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 ein Hügel ist, wo so, einfach nur <lacht> so, dann so die nachts alle kennen irgendwie so dicht an dicht nebeneinander und liegen pennen. und sagen ja. so Good night Ken, Good night Ken, Good night Ken, so, so. das weiß ich, das hätte ich vielleicht irgendwo noch was passiert nicht passiert so, aber es ist, wird so ein bisschen so angedeutet, dass es halt mhm. irgendwie sowas sein könnte, weil, ja, scheiße auf die Ken so ne? Die sind ja eigentlich eh nur dafür da, damit Barbie... Das ist
1: Barbie äh, und Ken, genau. Das genau. ist Barbie
0: und Ken und... Äh, und das ist
1: Barbies Traumhaus und halt nicht Kens Traumhaus. Genau, Haus genau. Und äh, ja, der hat da eigentlich nicht viel zu sagen, der gute Ken, auch nicht Ellen, den wir dann mal kennenlernen dürfen. <lacht> es gibt ja auch ein paar andere mm. äh, Figuren neben, neben Barbie und Ken oder die die schwangere Mitch. Also das war fand ich halt auch genial, dass dort wirklich auch so ausgemusterte ähm, Barbie-Puppen, die dann mm. mal unter also mit anderen Namen und anderem Aussehen auch schon auf den Markt gekommen sind, auch alle diese Barbie-Welt bevölkert haben, aber... Also
0: diese Video-Barbie, die tatsächlich die einen, einen Monitor hinten auf ihrem Rücken hat oder der Sugar-Daddy... Ja, der ist mhm. gut, Sugar's-Daddy. Sugar's-Daddy Sugar und Daddy. So, das war ein Daddy, bisschen ja. creepy. Oder Absolut oder, fantastisch. Das, also, wie sie da halt auch tatsächlich innerhalb dieser Barbie-Welt dann wirklich so ein bisschen auch zeigen, so was Martell halt in dieser großen, langen Geschichte von Barbie, ich meine, gibt es ja auch was seit den 60er Jahren, mhm. 70er Jahren, irgendwie so da alles für Zeug. Ich war nicht auch Magic Ken irgendwie so mit dabei, so so der so also, also wo du merkst, okay, sie wollten offensichtlich eine homosexuelle Kennfigur reinpacken, haben halt alle Klischees, was Homosexuelle angeht, da irgendwie in diese Figur geklatscht, aber halt nicht gesagt, dass es jetzt eine äh, homosexuelle Puppe sein soll, weil das hätte man ja damals nicht sagen dürfen und so. Und die tauchen dann hier halt überall, auch die 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 schwangere Barbie so oder die die Barbie, wo wenn man? Hier, zieh an meinen Haaren und dann werden die Brüste größer. Ja, wirklich.
1: Das wusste ich überhaupt nicht, dass es die gibt. Also das habe ich danach es, gleich gegoogelt. Ich habe das
0: auch gegoogelt <lacht> und äh, es ist tatsächlich sehr, sehr witzig, wie Görwig hier, finde ich, noch echt sehr, sehr schön so mit diesem Humor umgeht und dabei einfach so Mattel ja auch wirklich so ein bisschen vorführt. So, guck mal da, diesen Scheiß habt ihr früher mal irgendwie rausgebracht und gesagt, hier junge Mädchen, damit könnt die spielen, so nach dem Motto, ne, und ähm, da finde ich es dann auch toll, so diese ganzen unterschiedlichen Kens und gerade auch so dieser Beef, den Ryan Goslings kennen, damit Simu Liu's kennen hat und äh, weil der eine ist der Surfer-Dude und der andere ist, kann aber nur Beach. So, also, hier ist ein Job. Das ist
1: dein Beruf. So.
0: Und äh, das äh, fand ich sehr charmant. Auch die Tatsache, wie dann dieser Wandel zwischen Barbieland und realer Welt vollführt wird, also wie diese Reise vonstatten geht, So, das sieht ja wirklich aus so wie so ein, so ein, so ein Pop-Up-Buch irgendwie, wo du so ein bisschen was bewegen kannst und dann siehst du aber nochmal die Rakete und das, das äh, Barbie-Wohnmobil und der kleine Van und das Fahrrad und sowas alles. Da, da steckt wirklich so unglaublich viel Liebe zum Detail drin und ähm, auch halt so viel Liebe einfach so für diese ganze Geschichte von Barbie so, dass ich wirklich gedacht habe, okay, wow,
2: dieser Film wird's. Es gibt übrigens in der ersten Hälfte gerade im Nachhinein, also wenn man sich den gesamten Film angeguckt hat. Offenbarte ja schon so ein paar dunkle Geheimnisse eigentlich dieses Barbilans. Also gerade mit den ausgemusterten Barbies, mhm. wo die denn jetzt leben würden? Also dürfen nicht mehr in der offiziellen Siedlung quasi irgendwo leben. Stimmt, Dann ja. eine genau, Frage, Weird Barbie
1: lebt ja mit genau. den ausgemusterten da ja, auf diesem ja, Hügel genau, in so einem, genau. Ja, also das ja. ist am Anfang werden Themen solche halt kritischen Themen sehr elegant und Ganz im Subtext das halt gut. angedeutet. Ja, genau, das, halt das wie, wie
2: Kens gefallen. Rolle im Endeffekt wirklich. Also es wird ja vom Narrator auch gesagt. Ähm, er lebt tatsächlich nur dafür, oder er lebt nur dann, wenn Barbie ihn, ihn beachtet. ansieht, genau. ja. Das ist schon, das ja, ist schon
1: ja, 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 genau. Also, da.
2: Ja, also wie gesagt,
0: also in Barbie Land selbst am Anfang, finde ich, ist dieser Film wirklich noch sehr schön, sehr lustig, sehr subtil auch und trotzdem bissig und griffig genug in der Ironie. Für mich, finde ich, fängt es dann einfach echt so ein bisschen an, wenn wir in diese reale Welt kommen. Weil dann habe ich das Gefühl holen Greta Gerwig und Noah Baumbach halt einfach die Bratpfanne raus und noch das Brett und hauen halt einfach irgendwie volle Möhre drauf. Da habe ich komplett die Finesse vermisst. Da habe ich komplett so die, die, das Ironische auch irgendwie vermisst. Weil ich habe jetzt ganz, ganz viele Kritiken gelesen, weil äh, ich ja auch sagen muss, ich hatte echt ein bisschen Schiss vor diesem Podcast. so ne, Weil... Du liest ja jetzt schon, sobald irgendjemand im Internet als Mann wohl gemerkt, irgendwie sagt so: ah, dieser Barbie-Film war jetzt nicht so meins, so, dann, dann heißt es, ja, gut, und äh, du kannst es ja auch nicht verstehen und bla 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 so. Aber ich würde denke, so, ich will ja jetzt hier versuchen, das irgendwie sachlich anzugehen, warum ich so meine Probleme letztendlich mit diesem Film hatte. Und dafür sitzen wir jetzt hier auch zusammen. Und das ist halt, finde ich, für mich einer der Punkte, so, dass dieser Film viel zu oberflächlich und zu plattern an so diese eigentliche Probleme rangeht, die er hier erzählen möchte. Und ich meine, das, ich fand gerade auch so den Anfang von von Barbie und Ken dann irgendwie in, in der realen Welt, wenn er halt auf einmal erkennen muss, so, oh, hier sind die Männer irgendwie er dran. Und so. und er, er entdeckt das Patriarchat. Er entdeckt das Patriarchat und das war tatsächlich irgendwie so an an bestimmten Stellen ich fand's ganz witzig, vor allen Dingen diese Nummer im Krankenhaus mit der Ärztin. Dann meinte ich, möchte mit deiner Ärztin sprechen. Und äh, ja, sie sprechen mit einer Nein, nein, ich, ich Ich glaube, jede Ärztin auf dieser Welt kennt genau diese Sache, dass so Patienten sagen, ja, ich, ich habe schon den ganzen Tag keine Ärztin gesehen. So, nur mal nur die Schwester hier, ja, aber die Schwester ist die Ärztin. So, ne? ähm, aber ich finde danach dieser Film mir zu schnell, zu sehr politisch, versucht zu sehr, diese sehr, sehr platten feministischen Botschaften auch irgendwie rauszuhauen und ich habe dann immer so das Gefühl gehabt, es läuft nur darauf hinaus, ähm, halt wirklich zu sagen, Männer böse, Frauen gut und das wird dann halt irgendwie nach Barbiland mitgetragen und da weitergeführt, bis dann Barbie halt wieder kommt und das Ganze irgendwie alles retten kann und ja, ich weiß nicht. Also, ich fand den dann irgendwann auch einfach absolut nicht mehr lustig. Ich fand es wirklich sehr, sehr anstrengend, mir das die ganze Zeit anzugucken, weil alles, was erzählt wird, ist, irgendwo hat es ja natürlich seine Berechtigung. Das kommt ja nicht von ungefähr. Aber ich war halt wirklich so, wie ich mir denke, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Gerade, wenn wir auch am Anfang dieses Podcasts gesagt haben, der ist FSK 6. Das heißt, es wird ja auch damit gespielt, dass äh, da Kinder mit reingehen, die vielleicht selber noch mit Barbie spielen, so werden die das überhaupt alles greifen können, was da rumkommt und damit sind wir jetzt tatsächlich so ein bisschen in der vielleicht eher schwierigeren Debatte rund um Barbie, die wahrscheinlich noch lange uns irgendwie beschäftigen wird. Was
1: heißt ein bisschen? Du hast jetzt hier gleich alles schon <lacht> ich ausgepackt. Ich sehr viel sagen. Also, da kam jetzt einfach mal der Sebastian Grant. Ja, ich, ich
0: muss es jetzt mal ähm, irgendwie Wo du, weil, wo äh, du
1: für, für mich jetzt aber einfach auch schon ein paar, also zum, zum einen hast du vorgegriffen, also meiner Meinung nach kommt die Bratpfanne tatsächlich erst im letzten Drittel. Ich würde mhm. sagen, in, in der realen Welt da habe ich nochmal ein anderes Problem. Mhm. Ähm, und äh, dann tatsächlich einfach die Frage, ist der Film jetzt äh, zu platt in seinen feministischen Aussagen oder nicht? Und an wen richtet sich dieser Film? Sind für mich einfach auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Und was die FSK 6 betrifft, das ist ja tatsächlich einfach nur die Altersfreigabe und keine pädagogische Empfehlung für einen für Kinobesuch. Also ich meine, Filme, die ganz normal einfach ja, ja. für Erwachsene sind, können ja tatsächlich auch ab 0 oder mhm. ab 6 sein. Es ähm, bezieht sich ja eben nur auf... Bestimmt, dass dort bestimmte Themen hm. so und so gehandhabt werden, die Kinder nach Einschätzung der FSK, ja. wenn sie es sehen, verstören könnten. Ähm, natürlich hat aber ein Barbie-Film automatisch, also egal, ob er jetzt FSK 0 oder 6 oder 12 wäre, hm. es haben ja auch genug Familienfilme in der FSK 12, wenn sie zum Beispiel für ältere Kinder dann sind, äh, per se erstmal äh, den verbreiten, den Anschein, dass es natürlich ein Film für die Familien, für die hm. Kinder ist. Das ja, ja, stimmt genau, schon. Das also ist, ganz unabhängig ja, ja. von der FSK denken natürlich Eltern, gehe ich mal von aus, jetzt von wegen, oh, es gibt doch diesen neuen Barbie-Film, genau, lass uns ja, da doch ja, jetzt richtig, am Wochenende ja. mal reingehen.
0: So. so, wir nehmen jetzt den Sebastian Rand als Grundlage für die jetzt kommende Diskussion. Mhm würde ja. ich sagen. Und jetzt mhm. ist
2: alles freigegeben. Die Zielgruppe, natürlich im Endeffekt, sowas wird ja heutzutage öfter gemacht, gerade bei so Meta-Kinderfilmen, die ähm, oder sagen wir mal, keine richtigen Kinderfilme mehr sind, sondern mhm. aus früheren für Kinder erdachten ähm, Sendungen, Spielzeugen, ähnliche Sachen, erwachsen sind, richtet sich natürlich an Leute 20 plus, würde ich tatsächlich jetzt mal sagen. Also die Leute, die damit aufgewachsen sind, jetzt im Erwachsenenalter irgendwo sind, Genauso wie viele Drei-Fragezeichen-Veranstaltungen inzwischen, die auch nicht mehr für Kinder hauptsächlich mhm. sind, sondern halt für die Erwachsenen, die halt früher damit aufgewachsen sind und jetzt das Geld haben, um sich einen Haufen Merch zu kaufen.
0: Und die dann bei diesen Veranstaltungen einschlafen, weil sie es gewohnt sind, bei Fragezeichen <lacht> zum Einschlafen eins zu, zu hören. Ich hatte das mal, ich war hier in Berlin im Planetarium irgendwo, mhm. da gab es halt auch so eine, und neben mir schnarchte ja. halt einfach jemand friedlich und selig. So.
1: Also ich würde sagen, es ist nicht unbedingt nur ein Film, der so eine Nostalgieschiene bedient, sondern äh, er hat, er, er wird ja als Komödie im Großen und Ganzen mhm. vermarktet, ist aber natürlich eher eine Satire. Und von daher satirischer Humor ist vom Verständnis her dann eben auch etwas, was schon eher Erwachsene begreifen. Also da ähm, sehe ich den Film auch nicht so bei Kindern, wobei ich denke, wenn die sich, also die finden da halt auch ihre, die können da auch ihre Sachen rausziehen, naja, genau. ne? die sehen halt eben dann halt dieses ganze lustige bunte Zeugs. Und was ich meinte vorhin mit dem Mittelteil, ähm, da hatte ich tatsächlich mir das erste Mal die Frage gestellt, äh, für wen ist dieser Film eigentlich, aber gar nicht mal wegen der, ähm, sagen wir mal, etwas schwierigeren Themen, die angesprochen werden, sondern im Gegensatz, äh, im Gegenteil, dazu wurde der Film mir im Mittelteil so ein bisschen zu Platz, Slapstick mäßig, Familienabenteuer mäßig. Also dort taucht ja dann mit, äh, von America Ferrera gespielt, eine Mutter auf mit ihrer Tochter. Ähm, dann eben halt dieser die Leute im bösen Mattel-Konzern, wo man halt, also ich meine natürlich wird Mattel damit auch jede Menge Geld verdienen, aber man muss sagen, wirklich so ein bisschen mit der Selbstironie, mhm. äh, Finde ich schon ganz cool, dass das dass, dass sie sich da so drauf eingelassen haben, aber dann gibt es halt so alberne Verfolgungsjagden mhm. und so ein bisschen Action und sowas irgendwie. Und dann dachte ich so, ah okay, ach hier sind wir jetzt also in so einem, in Cartoon. So einem Cartoon, in so einem mhm. Familienfilm mit irgendwie so einer Mutter-Tochter-Dynamik und so ein bisschen Action gelandet. Mhm, okay, hatte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, finde ich jetzt auch nicht mehr so charmant äh, wie mhm. das erste Drittel. Also da dachte ich, gut, sie haben es doch irgendwie auf Familienfilm getrimmt. Und dann kam das letzte Drittel, wo sie es halt einfach komplett ja nochmal umgekehrt haben, wo es wieder zurück in die Barbie-Welt geht, ins barbie -Land. Und dort dann der äh, Geschlechterkampf halt eben zwischen den Kens und den Barbies ausbricht, weil Ken ja in der Zwischenzeit das Patriarchat ins barbie gebracht hat. Was natürlich ein Aufzeigen von von wichtigen Themen ist und ein der hm. Missstände, die es in der realen ja. Welt gibt, die dort auch... Äh, ähm, ja sehr klar halt gezeigt werden in der Episode in der realen Welt ähm, aber ich schließe mich dem an mir war es am Ende auch zu platt vor allem weil dann halt wirklich auch in einem Monolog einfach mal gesagt wurde ja. was alles von Frauen erwartet wird und wie unmöglich ist es ist das zu erfüllen und das ist alles richtig absolut
0: ja das bin das ist ich alles vollkommen richtig dir, ja.
1: aber es war mir dann halt einfach wirklich zu so hau drauf feministisch während all diese Themen ja schon vorher da kam, da hatte ja äh, Stefan schon ganz richtig gesagt, was im ersten Drittel schon so alles versteckt war. Mhm. Die Themen waren definitiv alle schon vorher Absolut, im Subtext ja. drin, da haben sie mir auch viel besser gefallen.
2: Mhm. Ja. ja, weil ja. weil
0: hier hast du das Gefühl, der Film wird mal eben kurz unterbrochen, Also ich habe nur noch damit gerechnet, dass America Ferrara sich irgendwie direkt zur Kamera irgendwie wendet, weil was ich hier ja zum Beispiel auch, in puncto, ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht so richtig, was der Film sein möchte, der wird ja auch zwischendurch so komisch meta, weil äh, Stefan hat ja kurz erwähnt, es gibt ja einen Narrator, also eine Erzählerin, äh, hier dann Helen Mirren, die das Ganze so zwischendurch mal irgendwie so kommentiert, gleichzeitig gibt es dann aber auch zwischendurch so irgendwie Gags zum Snyder Cut, so wo du dich auch fragst, so, wo kommt das denn her und Tatsächlich der ein einzige Witz, über den ich tatsächlich in diesem ganzen Film gelacht habe, abgesehen von, von den ersten 20 Minuten, ist der, wenn uns am Ende Margot Robbie unter Tränen erzählt, dass sie sich nicht hübsch findet und wie hässlich sie doch irgendwie ist. Und dann äh, Helen Mirren aus dem Off kommt so äh, Notiz an, ans Studio, wenn so etwas glaubwürdig rüberkommen soll, dann castet nicht Margot Robbie, weil das glaubt kein Schwein. So, das, das fand ich irgendwie charmant so. Aber alles andere, gerade das, dieser, was du ja schon gesagt hast, dieser Kampf der Geschlechter, finde ich, war mir wirklich auch zu, zu, zu sehr so dieses Schwarz-Weiß und halt wirklich zu sehr mit der Bratpfanne einfach irgendwie, wo ich mir echt denke, so, gerade und vor allem gerade von Noah Baumbach und Greta Gerwig hätte ich einfach so was, was das Drehbuch angeht, da wirklich mehr Finesse erwartet.
2: Also ich muss sagen, für mich hat es funktioniert, solange es nicht in diese moralisierende Schiene dann halt zum Schluss reingegangen ist, sondern tatsächlich eine sehr überspitzte Satire einfach war. Also mhm. dieses Entdecken des Patriarchats von Ken ist von äh, Ryan Gosling einfach absolut fantastisch gespielt, wie er halt die einzelnen Stuntionen ja. abklappert und nicht hundertprozentig versteht, was eigentlich abgeht und welche Rolle haben Pferde und welche Rolle <lacht> haben, <lacht> haben Monster Trucks und so mhm. weiter. Und könnte er denn jetzt eigentlich theoretisch jeden jeden Job ausführen. Das einfach ist nur, wirklich, weil er ein Mann ist. Nur, ja, weil genau. Ein Mann ist eigentlich also, schon, aber leider steht ihm die Bildung im Weg. Die hat er nicht, aber sonst könnte er es. Das ist halt wirklich absolut fantastisch. Und auf der anderen Seite entdeckt halt Barbie in diesen Sequenzen auch äh, die, die Missstände in der Welt. Was mir da so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, ist, dass die reale Welt auch keine wirklich reale Welt ist. Weil du hast diesen Mattel-Vorstand, der im Endeffekt. Also da haben wir auch eine, beispielsweise, eine, Karikatur, so, die, ist. Auch eine Karikatur. ist. Mhm. Wir haben diese Verfolgungsjagd durch ähm, das. Mattel-Hauptquartier, was natürlich super choreografiert ist, aber wo du halt wirklich merkst, okay, das ist hier quasi ein Scooby-Doo-Cartoon, der gerade im Endeffekt abläuft, wo alle Leute aneinander vorbeispringen und äh, aneinander vorbeilaufen, mhm. obwohl sie sich eigentlich fangen wollen und so weiter. Das ist okay, das nimmt aber dem Ganzen so ein bisschen die Bedeutung der realen Welt irgendwo. Zumal ich auch insgesamt finde, dass der Mattel-Vorstand, nachdem er eigentlich seine Rolle erfüllt hat in dem Film, in dem er zeigt, ey, wir sind eigentlich ein ganz schöner Schweineverein, wenn man sich das mal so anschaut irgendwo.
1: Ja, da sitzt ein Haufen Männer und, Haufen und Männer sie reden darüber, wie sie sich halt irgendwie ja. das Empowerment von, von Frauen auf die ja, Fahne und ein geschrieben haben. Und so. Ja, ja oh und Gott.
2: dann reisen die ja noch mit ins Babyland und das passiert alles so nebenbei und das, mhm. ist, sie haben keine Rolle mehr später irgendwann. Da also, hatte ich auch so das Gefühl, sie haben sich gesagt, okay, wir haben
0: Will Ferrell jetzt eingekauft, ja. wir müssen ihn ab und zu mal ein bisschen mehr zeigen, so, und, das finde ich, hätte es auch, das hätte für diese Anfangssequenz, hätte das komplett ausgereicht, aber danach wird es halt, wird diese Karte überspielt und dann macht es irgendwo auch überhaupt keinen Sinn mehr, die da drin zu haben und da finde ich es halt dann, was, was du auch gesagt hast, Stefan, so Ryan Gosling, absolut fantastisch in dieser Rolle. Also ich fand ihn wirklich gut, so wie er diesen Herzschmerz kennt, so der dann auch schon selber ja so nicht mehr weiß, so wie, wie kann er jetzt sich noch seiner Barbie nähern und wie, wie kann das funktionieren und dann halt irgendwie Monster Trucks und Pferde für sich entdeckt und so. Aber ähm
1: Ich fand Ryan Gosling auch großartig als Ken und ich muss sagen, das war tatsächlich ein Punkt, der mich dann eben auch ein bisschen gestört hat, dass Ken sogar in meinen Augen die spannendere Geschichte und die mhm. bessere Figurenentwicklung hatte als Barbie. Also er war eigentlich die wesentlich <lacht> tragischere Figur, die aber dann eben auch eine größere Erkenntnis hatte. Ja. Um, und ja, er hatte, eine Heldenreise. er hatte, ja. er hatte eine Heldenreise, die arme Sau. Also der war, <lacht> <lacht> ich meine, er hat das so, also dieses wirklich, dass er wirklich so dieses männliche fragile Ego mhm. hat er so fantastisch ja. transportiert und dann eben mit dieser Entdeckung des Patriarchats. Aber dann halt eben auch diese Erkenntnis, dass er eigentlich auch selber etwas wert ist, nicht mhm. nur halt eben wenn 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 ja. Barbie ihn beachtet. Um, und er hatte einen fantastischen Song. Ja. Den fand ich wirklich großartig. Eine, eine tolle musik nummer eine, so ein, ja. so eine, Das war so eine, so eine Powerballade. Ja. Also ich war vollkommen abgeholt. Äh, fand es aber, wie gesagt, eigentlich dafür, dass es halt Barbies Film ist, ein bisschen schade, dass Ken dann sogar irgendwie die stärkere Story hatte. Mhm. Ähm, und das dann statt, also mit dem Schwarz-Weiß, ja, darüber habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Anderer, das ist halt eben sehr mhm. plakativ, so irgendwie hier Männer, Männer böse Frauen, gut. Ähm, Andererseits, wie du auch gesagt hast, ganz richtig, es ist eine, es ist eine Satire, satirische Überspitzung ist ein probates Mittel, hm. um ja tatsächlich dann halt auch einen aktuellen Zustand ja wirklich aufmerksam zu machen, indem man ihn halt wirklich so, so deutlich zeigt. Ähm, die, die überdeutliche, aber wirklich verbale Ausformulierung, also weil am Ende wirklich sehr viel einfach ja, gesagt ja, wurde, ja. was problematisch hm. ist, also wirklich sehr viel Telling. Wenig Showing, Showing war genau, alles am Anfang ja. und am Ende wurde es dann halt wirklich nur nochmal gesagt und die Lösung dafür war, ähm, okay, jetzt müssen sich die Barbies die Macht von den Kens wieder zurückerobern und dann halt, das, das war mir jetzt wirklich so ein bisschen zu einfach gestrickter Feminismus, also das ist ja dann nicht Gleichberechtigung der Geschlechter, no, sondern ja. halt auch genau. wieder nur dieses... Äh, ja. ähm,
2: Entweder oder, aber wir, das ist ja Quatsch Wir, wir im oder ihr. Und dann, genau.
1: und dann am Ende kommen die Cans an und sagen, ja, wir, wir, hätten können wir denn jetzt auch mit in den Supreme Court? Und dann dachte ich, okay, da hat der Film jetzt die, spoiler ich ja. jetzt viel zu sehr, aber gut, bei so einem Film klar. geht das, glaube ich. Das sind ja keine Twists. Ähm, da dachte ich, da hat der Film jetzt die Möglichkeit, ja, tatsächlich, ein, ein Utopia aufzubauen in barbie hm. Land, äh, Und nee, und es wird halt dann eher so, nee, nee, kennt's, könnt ihr nicht so. I put you in your place.
2: Das ist relativ hart, oder? Das, man nicht hart, Und es auch, ja. ist,
1: naja, so ist die Welt tatsächlich mhm. ja. zu Frauen. Ja. Also ich meine, deswegen es ist ein Spiegel davor gehalten, wird halt der realen Welt. Aber dafür, dass man dann sagt, okay, am Ende sollte es vielleicht eine Ver Verbesserung mhm. der Welt, auch von barbie Land, nicht der realen Welt, geben, ähm,
2: naja, war es mir zu vereinfacht. Die Erkenntnis steht, dass weder Patriarchat noch Matriarchat irgendwie sinnvoll ist, sondern tatsächlich halt ein ein gemeinschaftliches Zusammenarbeiten, äh, in dem jeder halt seinen eigenen Wert erkennt, erkennt und
0: äh, oh, yeah. <lacht> see what you did there! <lacht> ähm,
2: und darauf arbeitet der Film eigentlich hin und dementsprechend ist es halt wirklich dann zum Schluss so ein bisschen so ein fallen gelassen werden irgendwo. Und man denkt sich ja, okay, Ken hat jetzt weiterhin nicht sein Traumhaus und mhm. er darf es halt auch nicht erobern. Aber vielleicht kriegt ihr ja zumindest einen Platz zum Schlafen <lacht> Es mhm. muss nicht jeden Tag Girls Nights Genau, vielleicht verbringt
1: Barbie jetzt auch mal mhm. einen Abend mit ihm. Ähm, es, ich war erstaunt über die vielen Kritiken, die gesagt haben, der sei so großartig, bestärkend und feministisch. Ähm, die Ideen sind ja auf jeden Fall da und mhm. mir ist so ein Film natürlich tausendmal lieber, als wenn es nur hier wieder, was war das, super RTL Barbie-Geschichten ja, äh, einfach so irgendwie real verfilmt worden wären. Ähm, aber ich hatte es mir wirklich subversiver erwartet, mhm. gerade halt irgendwie bei, bei dieser Filmemacherin mhm. hinter dem Projekt und ähm,
0: Ich war auch sehr erstaunt, also vor allem, ich habe dann auch jetzt so, ich meine, ich kriege ja durch Letterbox und so auch mit, so wie, wie Freundinnen und Kolleginnen quasi, dass die jetzt nicht irgendwie bei uns arbeiten, so dass dann halt irgendwie so mitbekommen und mitkriegen so. Und ähm, ich war dann auch sehr erstaunt, wie viele diesem Film wirklich so so eine hohe Note geben, so wo ich mir wirklich denke so, also um Gottes willen, wir brauchen nicht darüber streiten, dass alles, was irgendwie in diesem Film gesagt wird, ja nicht einfach aus der Luft gegriffen ist so so und und jeder der irgendwie behauptet ja das ist doch alles überhaupt nicht wahr so das ist schon dann dann bist du schon wirklich sehr weltfremd durch die Gegend gelaufen und aber
1: andererseits wir leben ja heute wirklich auch wieder in so einer in so einer bestimmten Bubble also vielleicht äh, manchmal denke gehen wir ja. bei so Filmen so vielleicht müssen es manche Leute auch mal so hören also, ich und sehen schon. und es ne? gibt diese also,
2: großartigen Kommentare den erinnere ich mich auch noch als Ken der geht in so ein so irgendwie keine Ahnung was weiß ich so ein großes Gebäude mit wichtigen Bankangestellten und ähnlichen und fragten, ähm, wie es denn jetzt mit dem Hart sei und die sagen ihm dann, ja, das, das wäre immer noch ein Ding, aber Haben man macht Ding. das jetzt nee. versteckter. Ja, und das ist Abs halt absolut ist da großartig. großartig. Das ist wirklich ja. ein ganz toller Kommentar.
0: Ja, aber das das Ding ist halt, es gibt halt auch einfach Leute, die sind unbelehrbar und ähm, ich sehe das ja auch immer wieder äh, an Social Media. Ich selbst heute an diesem Donnerstag, den habe. Ich habe nur einen Post gemacht, dass Oppenheimer für mich der klare Gewinner von Babenheimer ist. Da möchtest du dir manche Kommentare halt darunter da auch nicht nee, angucken. Komm, so, ne? Und ähm, da, da frage ich mich halt so, okay ähm, ja, es ist richtig, dass man das einigen vielleicht alles irgendwie auch so platt sagen muss, aber die Frage, die ich mir mal so ein bisschen stelle, ich will ja auch ins Kino gehen, um irgendwo ein bisschen raffiniert unterhalten zu werden und der Film fängt so an, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir vorstelle und wird halt sukzessive immer platter, auch immer langweiliger, irgendwie immer unlustiger, weil so alle komischen Klischees halt irgendwie einfach nur zusammengefügt werden und ich meine, wir haben ja America Ferrara als diese Mutter und dann gibt's ja auch noch äh, ihre Tochter mit dazu, die so ein bisschen so als das, das Emo-Goth-Girl irgendwie gezeigt wird, wo, wenn sie das erste Mal auf Barbie trifft, sie ja auch Barbie erstmal runterbügelt runterbügelt und ihr sagt, ja, aber was das Sache ist. ist ja, so weil
1: halt diese Barbies natürlich, gerade mit dem, dass die Barbies ja jetzt alle möglichen Berufe irgendwie ausleben mhm. und so, einem ja sagen so von wegen, ja, Mädchen können alles erreichen, die müssen mhm. es nur wollen und sowas. Also das, das fand ich mhm. natürlich schon wieder ziemlich gut, dass mit so einer Teenagerin, Das fand, die das fand ich die dem spannend, widerspricht, ja. aber gezeigt so wurde, dass es
0: das überhaupt nicht so ist. Also diese Mutter-Tochter- Beziehung, finde ich, die ist, hat für mich auch nie so richtig ja. gezogen und auch so der, ich sage jetzt mal, Twist, der so dahinter steckt, so, weil wie, wie Barbie jetzt halt zu Mutter und Tochter da auch zugehört und so. Das war halt auch so, so, also, wo ich mir dachte, so, ja, okay, komm schon, so, also, das, 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 hätte jetzt auch nicht so äh, sein müssen, dass man da jetzt tut, als wenn das der krasse Plot-Twist des Films irgendwie wäre und sowas alles, also. Ich fand es halt einfach schade. Gerade wenn ich mir halt bei Greta Gerwig so Sachen, wie gesagt, das Letzte, was sie gemacht hat, Little Women, war damals mhm. irgendwie in meiner Top 3, glaube ich, des Jahres. so, weil das einfach Hat aber auch eine
1: fantastische Vorlage, da kann man natürlich nicht viel falsch
0: Aber trotzdem denke ich mir da halt, nur weil die Vorlage, von, ich meine, wir haben genügend fantastische Vorlagen gesehen, die verfilmt wurden, auch mal. die ziemlich beschissen mhm. gemacht wurden. Und wo ich mir denke, okay, da gehört es dann auch schon dazu, dass du eine gute Autorin bist, um halt eine großartige Vorlage hier gut umzusetzen. Und am Ende des Tages bleibe ich halt echt dabei und frage mich so ein bisschen, was möchte dieser Film jetzt eigentlich wirklich sein? Feministische Ansage, Metakritik, lustige Barbie-Komödie ja, mit, genau. mit, mit, mit äh, coolen Musical- Einlagen und tausend Charakteren irgendwie noch so war einfach irgendwann so mir gedacht so, okay, ich weiß nicht, was, was hier gerade
2: passiert. Viel zu wenigen Musical-Einlagen übrigens. Das, das möchte ich dazu. Ja. Das, ja. das
1: wurde anders, anders irgendwie ja. angedeutet. Ja. ne? In den, den ganzen Tanznummern ja, und Dass so. dort mehr getanzt und wird. Und, und das wird. sage
0: ich als jemand, der nicht unbedingt sich gerne Musicals anguckt. Aber hier hätte ich echt gedacht, so, es spielt irgendwie noch mehr so ein Barbie-Land und wir kriegen mehr so, so ein paar kitschige, überspitzte Tanzchoreografien und hast du nicht gesehen.
2: So, aber die zwei Lieder, die es tatsächlich gibt, die sind nämlich auch richtig gut Gut, und die machen das eigentlich, was wir vom Film erwarten, und zwar Gesellschaftskritik zu äußern, äh, machen sich auch auf eine angenehme humoristische Art und Weise, ohne jetzt nervtötend zu sein. Also sowohl I'm Just Ken als auch ähm, Barbies Anfangs Song, mhm. den sie hat quasi, der ja auch ihre Probleme dann irgendwie in der zweiten ja. Strophe aufgreift. Die sind absolut großartig. Und die Musical-Nummer ist wirklich fantastisch. Also wenn sie mhm. davon noch ein paar drin gehabt hätten, ich hätte es geliebt. Auch die, die choreografie Genau.
1: Einem so das kennen. Großartig. Ja. Aber auch, ich habe sofort, nach de, nachdem wir den Film in der Presse vor gesehen, mhm. haben schon dann, also zum einen einem das gehört und dann auch Lizzo's Pink und das war ja da noch nicht mhm. veröffentlicht. Ich glaube, mhm. der kommt heute raus, also an unserem heutigen 20. Ja. <lacht> der ist ja dann schon raus, wenn dieser Podcast rauskommt. Aber das wird bei mir in Dauer. Schleife laufen. Mhm. Aber was die was die Raffinesse betrifft, vielleicht ist es dann auch ähm, einfach die Schwierigkeit, wenn ein Filmemacher oder eine Filmemacherin dastehen und wirklich einen Blockbuster irgendwie machen sollen. Ne? Also dieses, Ich hätte vielleicht lieber einen Barbie-Indie-Film gesehen, der mhm, ist ja. es nun mal aber nicht. Ähm, trotzdem hätten die sich, hätten ja. hätte, hätte es ein bisschen mehr Vertrauen in all diese Gesellschaftskritik, die schon wirklich so ja. sehr cool eingearbeitet war, in den ersten Teil des Films gezeigt, statt es halt wirklich noch mal am Ende alles auszuerklären. Ich habe nicht verstanden, warum es... Und ich bin sonst gar nicht mal so gegen Erklärbären. Manchmal, manchmal raff ich irgendwas nicht, da bin ich ganz froh, oder wenn dann so ein Erklärbären im Film kommt und mir das dann nochmal erklärt. Nolan kann mir gerne alles erklären. <lacht> ähm, aber hier war es halt etwas, ich meine, zumal es ein Thema ist, das mich jeden Tag auch begleitet. Mhm. Dort wurden Sachen einfach gesagt, die... Äh, die sehr wahr sind und die mir natürlich, vielleicht sind sie für andere nicht so obvious. Aber wie gesagt, ähm, der Film hatte sie meiner Meinung nach auch schon transportiert, ja. ohne dass es mhm. dann doch mal alles. Ja, und so dadurch, deutlich
0: finde ich, wird er, er halt am Ende zu belehrend auch irgendwo so auf so eine Art und Weise, so wo ich mir denke, so, das kann man halt auch cleverer machen und nicht irgendwie so, dass du jetzt aus diesem Film kommst und irgendwie denkst so, oh, 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 was mache ich jetzt hier so? Also, ja, ich finde es echt schade so. Also, ich weiß ja auch nicht. Ich habe wirklich irgendwie... Vielleicht liegt es auch genau daran, dass ich irgendwie zu viel von einer Greater Gerwig erwartet habe, zu viel von einem Noah Baumbach erwartet habe. Ähm
1: ich, war, ich hatte sehr hohe Erwartungen. Ähm, und äh, das, ich, ich, darf, ich darf mir ein Zitat von unserem Kollegen Michael leihen, ähm, der gesagt hatte, er war auf relativ hohem Niveau enttäuscht von dem Film. Und das mhm. trifft es bei mir eigentlich ja, auch. Also, ja. ich fand den... Ja, Trotzdem nicht schlecht und mhm. vor allem wirklich steckten sehr viele gute Ideen drin und es gab auch wirklich Teile des Films, wo ich voll dabei war und gedacht habe, so, okay gut, das ist jetzt, das ist das, was ich erwartet hatte, wurde halt leider gegen Ende dann eben so, dass sich dann doch die Enttäuschung einschlich. aber weil du noch vorhin meintest, es gibt unbelehrbare Menschen, ich werde nicht aufhören zu versuchen, jeden Tag unbelehrbare Menschen <lacht> zu belehren und es ist auch sehr gut, dass es Filme mhm. gibt, die das weiterhin immer wieder versuchen kein Platz für Honks.
2: Wie fandet ihr eigentlich die Auflösung des äh, Mutter-Tochter-Konflikts? Also gab es den eigentlich wirklich? Weil eigentlich, der ganze Film wird ja dadurch eigentlich angetrieben im Endeffekt, dass, dass die Mutter ähm, natürlich auch Angst, Angst vor dem Tod auch irgendwo hat, Angst vor dem Älterwerden, mit der, mit der Lebensrealität irgendwo klar werden muss. Ich meine, sie hat natürlich halt zum Schluss den Rant, aber... Eigentlich ist doch hat sich doch danach nichts geändert. Es ist so Ach, natürlich. Nee. Das ist
1: Der ja Mutter-Tochter-Konflikt ist komplett ja, dann im Hintergrund. Das ist ja das, getreten. was ich meinte
0: eben schon so, dass das hätte man sich irgendwie gefühlt auch sparen können so es hätte dann auch wirklich gereicht wenn da einfach irgendwie ein junges Mädchen ist mhm. die halt jetzt so Toy Story mäßig sagt so okay ich will jetzt brauche jetzt meine Puppen oder nicht einfach mehr, oder nur die Mutter
2: auch tatsächlich oder sowas mhm. ja. ja
0: also das wie gesagt da sind es dann am Ende irgendwie wieder viel zu viele Figuren die da irgendwie noch eine wichtige Rolle spielen sollen und ähm, fand ich einfach so ein bisschen schade gerade auch so, weil America Ferrara mag ich ja nicht total gerne. Ich habe jetzt erst vor, vor kurzem die auf Netflix diese Superstore Serie mhm. für mich äh, entdeckt, wo mhm. sie ja auch mhm. die, die Hauptrolle gespielt hat bis zur letzten Season. Da ist sie dann leider irgendwie raus und kommt aber nochmal im Finale wieder. Ähm, und da, dass die, die auch sehr, sehr äh, empfehlenswerte so, Workplace-Sitcom, so wie The Office, nur halt in, in so einem riesengroßen Supermarkt in den USA und die ganzen unterschiedlichen Mitarbeiter, die da so eine Rolle spielen und so, da spielt sie halt auch mit. Das fand ich toll und hier finde ich, quasi für mich ehrlich gesagt so ein bisschen verschwendet, so, weil ich weiß, dass sie sehr viel mehr kann als das, was sie hier jetzt halt irgendwie gezeigt hat und
1: also ihre schauspielerische Leistung fand ich super. Um, aber was die Tochter betrifft, ich glaube, die war einfach nur als Identifikationsfigur ja, für jüngeres Publikum da. Nein, weil
2: ansonsten, ja also,
1: genau, man hatte halt eben mit, mit Barbie und Ken die Schwierigkeit, dass es Puppen sind, die Erwachsene sind. Ja. Also sonst hätte es einfach überhaupt ja. kein
2: Kind in diesem Film gegeben.
1: Ja, ja. Ähm, tja, dafür war halt dann das, die das Tochter da. Das wird wahrscheinlich das, das sein.
0: sein. Guter, ja. guter Einwand, ja. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht. Gibt es noch irgendwas Wichtiges? Man könnte Habe vielleicht
2: noch? noch kritisch anmerken, dass tatsächlich die Kens aus einem gemeinschaftlichen ähm, Moment irgendwie ein, ein, eine Erkenntnis erlangen, Die Barbie, den Barbies das aber verwehrt wird. Da sind es Einzelgespräche, die geführt werden irgendwo. Sowieso die ganze Auflösung auch zwischen dem Barbie- und Ken-Konflikt nachher ist auch durchaus schwierig nochmal zu sehen, weil da sehr auf sehr platte Klischees auch eingegangen wird, die, wie man die Kenz gegeneinander ausspielt, was eine, mhm. auch wieder eine, eine reine Sexualisierungsschiene irgendwo ist. Es ist schon, ach, das hätte man, ach es gibt, gibt so ein paar Pro Problemfälle einfach bei <lacht> diesem Film, die, je länger man darüber nachdenkt, dann auch, auch, auch schwieriger werden irgendwo. Ja. Wollte ich nochmal anfügen. Dann. Vor allem ist das
1: dann auch wieder die Problematik, Ja, ich hatte das schon fast wieder vergessen, wir hatten tatsächlich darüber ja, ja auch noch geredet ja. gehabt, dass es äh, dann irgendwie die die Kens ja quasi überlistet werden, indem sie gegeneinander ausgespielt werden und zwar auf so eine Flirt- und dann ja. Enttäuschungsebene, also was wiederum mich dann doch ein bisschen besorgt dem entgegenblicken lässt, wenn dann doch eben jüngere Menschen ins Kino gehen ja. und das mhm. also... Da, ja, das ja so, nicht, nicht unbedingt in allen Lösungsansätzen Bo ja. steckte dort eine Vorbildfunktion. Nein.
0: Nicht alle Botschaften in diesem Film sind dann wirklich am Ende so toll, wie sie es irgendwie sein sollten oder auch nicht. Und da frage ich mich, war ja dann ein bisschen erstaunt, als dann ähm, gestern, also gestern vom Tag dieser Aufnahme her, äh, von unserem lieben Christoph, die Kritik äh, veröffentlicht wurde zu Barbie. Und im Fazit steht einfach nur Kultfilm mit Ansage. Und Christoph gibt ja vier von fünf Sternen. Da, deswegen sitzen wir hier. Jeder hat irgendwie eine andere Meinung. Vielleicht wäre es in dem Fall, wenn ich jetzt sehe, dass wir uns ja doch irgendwo in den sehr, sehr vielen Dingen ähnlich sind, wäre es ja vielleicht fast schon interessanter gewesen, Christoph auch noch hier auf unserem vierten Plätzchen zu haben, um mal zu sehen, so wo ist denn Absolut, dieser, Kult, das, dieser genau. Kultfilm mit, mit Ansage drin. Weil ich glaube, es wird halt wirklich ein sehr, sehr heiß diskutierter Film werden. Ich meine, hm. wir haben es ja jetzt hier schon so ein bisschen... Äh, geprobt. Gleichzeitig sehe ich ja auch jetzt mehr und mehr, wie äh, online darüber geredet und geschrieben wird. Da gehen die Meinungen ja auch äh, jetzt so hier und da auch mehr und mehr auseinander. Ähm, da bin ich, ich bin echt erstaunt, so Kultfilm mit Ansage ist, ist schon auf jeden Fall eine Ansage.
1: Also Christophs Argumente sind, sind gut und passen dann halt eben auch zu der Wertung. Hm. Es ist einfach, äh, ich sehe einige Dinge einfach ein bisschen mhm. anders. Es ist natürlich wie immer extrem subjektiv, wie man eben einen Film Absolut, bewertet ja. und Filmkritik. Ähm, aber das, das passt ja alles so, wie er dann halt eben die, die Wertung begründet. Und ich kann das auch verstehen, dass man das so sieht. Also letztendlich ist der Film ja tatsächlich eher, es ist eher gut, dass es diesen Film gibt, als wenn es ihn nicht gegeben hätte. Mhm. Also ich finde es ja wirklich gut, diesen Ansatz tatsächlich halt eben etwas, eine so äh, kommerzialisierte und sexualisierte Puppe wie Barbie zu nehmen und zumindest auch zu versuchen, ihr einen künstlerisch anspruchsvollen Film hm. zu stricken und eine Message zu haben. Also,
0: ja, aber ich meine, da hast du ja auch, da hast du ja auch Filme, die das besser gezeigt. Ich, ich habe mich heute mit wem habe ich mich denn heute unterhalten? Da fiel der, der, der Titel Promising Young Woman
1: Nochmal mhm. so,
0: ne, so, das sind ja dann, also, gibt ja auch irgendwo so ein bisschen, ich meine, ich finde Ein ganz auch anderes nicht,
1: Publikum. Ja, ja, klar,
0: aber ich finde, nein, aber ich meine nur, wenn wir halt auch so ein bisschen darüber reden, äh, diese feministische Botschaft in Film jetzt irgendwo rauszutragen und mhm. irgendwie, äh, in, in eine Geschichte mit einzubauen. So. Aber du, konnt,
1: du hattest ja in, in diesem Film halt, du musstest ja mit Barbie anfangen. Du musstest ja, ja von Barbie klar. ausgehen. Ne? Also deswegen, da waren schon halt gewisse Vorzeichen natürlich gegeben.
2: Hm. Es wird sich im Endeffekt, glaube ich, mit der Zeit bei diesem Film zeigen, ob das jetzt wirklich ein Kultfilm werden wird. Das ist immer schwer, sowas direkt nach veröffentlicht ja, ja. zu sagen. Mhm. Einfach, weil die, die Stimmen jetzt auch sehr laut sind. Also die Leute, die den krass abfeiern, die, die einen Hype darum schüren irgendwo. Genauso wie auch die Gegenstimmen. Also aktuell mhm. sind alle sehr extrem. Und es wird sich erst mit der Zeit zeigen, ob es dann wirklich einen, einen kleinen Kreis von Leuten gibt, die den immer wieder Ritualisiert fast schon gucken.
1: Das sind weise Worte, Stefan, du hast total recht. Ja, ja. Ähm, äh, ja, genau. Also, ob es ist, dass er tatsächlich zum Beispiel wegen dieser ersten 20 Minuten halt so ein, hm. so ein kultiger Partyfilm wird oder halt, äh, auch.
0: Ja, aber das ist ja der Punkt. Also, ein kultiger Partyfilm ist es, wär's für mich geworden, wenn halt diese ersten 20 Minuten sich durchgezogen hätten auf die restlichen 100 Minuten. Ähm, aber was Stefan schon richtig meinte, ich meine, wir sehen ja jetzt schon, wie viele Leute den abfeiern und äh, da halt wirklich, also ja, vielleicht ist es, wird es irgendwo, wahrscheinlich wird es ein sehr kontroverser Kultfilm werden, aber ja. es wird sicherlich eine Gruppe von Menschen geben, die das tatsächlich dann häufiger gucken weil Frag mal enden. die
2: Star Wars Community, wie viele Leute jetzt Star Wars 7 tatsächlich noch wirklich gut finden. Also da war ja, damals ja. der Bass auch so unendlich hoch, dass man gedacht hat, boah, das ja wird gut, aber Star Wars 7 Wars ist, sagt Wars jetzt Film. aber auch keiner, dass es ein Kultfilm ist. Nee, aber trotzdem wurde <lacht> halt einfach extrem, extrem gefeiert. Und mit Abstand kommt dann so ein Realitätsblick auch nochmal irgendwo ja, da drauf. Aber Wenn ich den zweiten mal gesehen hat, irgendwo, ja, aber ich finde,
0: das Star Wars-Thema ist jetzt, es geht halt nochmal eine ganz andere Richtung, weil Star Wars ist halt ist nochmal was viel Krasseres, für die, so weil durch die Originaltrilogie, dann hattest du ja schon diese ganze Kontroverse rund um die Prequels, so da haben sich ja die Lage auch schon gespalten und so. Also ähm, da muss man halt echt gucken, so was, wie, wie Barbie denn da am Ende irgendwo in Kultfilm oder nicht Kultfilm reinpasst. Aber ähm, bei Star Wars würde ich jetzt auch sagen, also Kult. Ist da für mich vielleicht die Trilogie, die Originaltrilogie so alles andere?
1: Star Wars hat einfach. Da ist das Kult schon halt das, das genau. Franchise. ist ja, genau. dann, wie jeder einzelne Eintrag letztendlich abschneidet, ist da dann schon gar nicht mehr so wichtig, ja. ähm, weil, weil das der Überbau schon halt eben so ikonisiert ist.
0: Was sagt ihr denn? Und äh, damit kommen wir vielleicht zum letzten Teil dieser kleinen Diskussion. Da musste ich ja echt ein bisschen sehr schmunzeln. Ich glaube, Björn hatte diesen Artikel irgendwie geschrieben und ich wäre fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe, dass Mattel ja jetzt denn schon äh, Pläne schmiedet, ein neues MCU zu bauen. Das Mattel Cinematic Universe. MCU. Ja genau, MCU. Deswegen sage ich ja MCU. Ähm, ähm, wo ja jetzt schon irgendwie 45 Filme zu der ganzen Produktpalette Na, geplant. Einen davon sind?
1: kannst du seit gestern auch schon wieder streichen, weil der Masters of the Universe äh, Realfilme jetzt schon wieder von Netflix abgesagt ja, wurde. Ja, von
0: Netflix. Aber ich denke mal, dass die Masters of the Universe, weil das ist halt der, Also der gehörte
1: ist, zumindest ja, zu, diesen, ja, genau. zu diesen 45 Mattel-Projekten. Also und ja, Vielleicht ich,
0: ich hab, äh, kauft ihn
1: jetzt jemand ein wieder nach dem ja, Erfolg von und, Barbie.
0: Und ich meine, da sind ja dann so absurde Sachen dabei mit aus UNO soll ein Action-Heist-Movie werden. J.J. <lacht> ähm, Abrams' äh, Bad Robot-Produktionsstätte äh, soll irgendwie einen Film zu Hot Wheels machen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Dan das ist okay. Daniel,
0: ja. Daniel Kaluuya ist irgendwie involviert in einem Film über hier diesen Barney, den Dinosaurier, <lacht> was aber irgendwie so als A24-Drama angeteasert wird. Ja, das bisher ja, da am besten. Ist ja, ja, ich äh, weiß, okay, aber das ja. ist ja genau ähm, dann irgendwie sollte ja ein Horrorfilm oder so eine Horrorkomödie zu diesem Magic 8-Ball <lacht> auch noch irgendwie kommen. Polly Pocket soll verfilmt werden. <lacht> okay, das passt. Also, passt Barbie-Ding, ähm, ja. Also das, ich, ich finde es sehr faszinierend und ich frage mich halt wirklich so, wird das am Ende alles irgendwie funktionieren? Weil ich meine, den einzigen Vorteil, den sie jetzt ja dadurch quasi haben, ist zu sagen, okay, wir nehmen halt diese große Produktpalette und das ist ja nicht wie im MCU, dass die Filme jetzt irgendwie zusammengehören oder so. Du kannst halt wirklich so einzelne Projekte irgendwie starten und wenn es was wird, dann machst du noch einen zweiten Teil zu oder sowas, aber ich finde es schon ein bisschen lustig, dass Mattel jetzt halt sagt, okay, hier, 45 Filme knallen wir auf den Tisch, 17, glaube ich, gibt es schon irgendwie, die so mehr oder weniger mit Titel angekündigt sind und äh,
1: zumindest sind diese Spielzeugprodukte unterschiedlich genug, als dass man mit entsprechender Kreativität mhm. vielleicht ja. wirklich, ne, wie du gesagt hast, es soll ja dann nicht eben MCU sein, dass mhm. die Filme dann alles so zusammengehören, sondern es können sehr, sehr, sehr verschiedene und unterschiedliche Filme werden. Ähm, das Das finde ich dann spannender, als wenn man rein immer auf diese action -Figuren sachen hm. geht hm. und daraus dann halt Transformers und G.I. Joe und sowas irgendwie hat. Ja. ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich meine, also das ist hm. halt eben, dass man nicht nur immer Figuren nimmt und mit denen halt irgendwie eine, einen Film macht, sondern halt tatsächlich viele verschiedene Spielzeuge oder auch Kartenspiele ja. oder was hast du da gesagt, irgendwie Würfel oder so. Ja. Ähm, was die sich halt dann dazu einfallen müssen, ja, ist halt kann Frage, großartig, kann bescheuert werden. Alles, alles drin?
2: eignet, um äh, ein Film zu werden. Also auch wenn es äh, jetzt nicht Mattel ist. Aber ich warte ja immer noch auf den Willy Scott Monopoly Film. ne? Wollt der, ja. nicht, irgendwie so war der nicht
0: eigentlich auch mal noch ein Minecraft Film irgendwie? Der ist ja, tatsächlich
2: in Arbeit. Das, das, ja genau. Ja, ja, das ist ja. aber das gibt ja tatsächlich. Da hast du ja quasi im Endeffekt nur eine gewisse Optik, die ja. erfüllt werden muss. Ja. Und dann kannst du alles in diese Richtung machen. Aber Je einschränkender das Produkt ist, und so ein Eightball ist halt, also, das ist halt so eine Weissagungskugel. Hm. Ah,
0: ja. das
1: wird so ein Horrorfilm. Wenn ja, ja, du ja, halt ein Horrording draus machst, dann, genau. dann, dann
0: ist da irgendein Geist in dem Eightball und ja. gibt dir merkwürdige Symbole und Sachen und ja, so. Ähm, als ich das gelesen habe, ich fand es halt einfach nur sehr witzig, so, dass irgendwie alle jetzt versuchen, irgendwie großes cinematische Universen aufzubauen, ob sie
2: nun zusammenhängen oder nicht, aber.
1: Mal sehen, was davon ja, alles realisiert genau. wird. Actionfiguren
2: werfen halt im Endeffekt nicht mehr so viel Geld ab wie früher ja. und dementsprechend bis. Hast du ja trotzdem diese IPs, mhm. und die versuchst du jetzt halt in irgendeinen anderen Markt zu drücken. Und ja, dann ja, klar, und ich meine, auch
0: jetzt bei Barbie, ich meine, die einzelnen Puppen gibt's ja jetzt schon. Ich habe jetzt vorhin noch so ein Video gesehen, wo, wo der Cast halt. Die jeweilige Kennen- oder Barbie-Puppe von sich hochhält ja. und so, ne? Also, ich meine, die, die Einkäufe werden wahrscheinlich
2: für Mattel sich dann trotzdem lohnen. Ja. Und, ähm, Das ja. mit dem He-Man-Film finde ich übrigens richtig schade. Also, ich weiß nicht genau, ob der jetzt bei Netflix gut geworden wäre, aber den, der eignet sich natürlich auch im Endeffekt, weil er ja auch so ein absolut. Ach, das war eine Fantasy-Geschichte,
1: also das hätte ich natürlich geguckt. Ja, <lacht> so. ja plus im Endeffekt hättest auch so einen Metafilm nicht.
2: daraus machen können. Das ist ja quasi, diese action sind ja die Barbies für Jungs zu dieser Zeit gewesen, mm. die auch, naja, also was Körperideale und Ähnliches angeht, ja gut, darüber <lacht> brauchen wir gar nicht
0: reden so, ne? Also, das ist ja, wie ich so aussehen will wie he meine Güte.
2: <lacht> ja, frisurtechnisch wäre stark. Na, na dann mal gucken. Ähm,
0: ja, dann glaube ich, bleibt uns jetzt nur noch übrig, äh, ein Fazit zu finden. Also Christoph, das haben wir ja schon verraten, gibt in der offiziellen Filmstadtskritik vier von fünf mit dem Fazit Kultfilm mit Ansage. Jetzt bin ich gespannt, was ihr so an Sternewertungen hier gebt.
1: Also,
2: Hm. <lacht> <lacht> ja, so schwierig. es
1: wird auch schwierig nochmal, weil wir jetzt, also einiges wirkt dann doch nochmal nach, man <lacht> denkt irgendwie drüber, nach, wie man das gewichten soll. Aber ich bleibe jetzt erstmal bei der Wertung, die ich direkt nach dem Film hatte. Das sind drei Sterne. Mhm.
2: Ich gehe tatsächlich sogar noch ein kleines Stück höher und sage, es sind schwache 3,5 für mich, weil ich einfach durchaus, ich hatte mit großen Teilen des Films wirklich Spaß und die lasse ich mir dann auch von der sehr platt geäußerten Kritik zum Schluss einfach nicht nehmen. Ich mhm. wünschte, dass wirklich der Musical-Aspekt noch größer gewesen wäre, weil da scheint der Film dann halt wirklich und kann halt auch wirklich diese Künstlichkeit der Welt wirklich mal vollkommen ausnutzen. Ähm und wenn man den Schluss halt wirklich ein bisschen weggenommen hätte und das nicht, nicht ganz so so in your face gemacht hätte, also mit, mit, den, mit diesem Monolog einfach gelöst, dann wäre das für mich auch ein richtig guter Film gewesen.
0: Mhm. Ja, da mache ich jetzt die Ausnahme, ich gehe runter, ich gebe nur zwei. Also das, ich fand den Anfang toll, das ganze Set-Design, die Kostüme, wie, wie die kreative Art und Weise, wie halt wirklich hier diese Puppenwelt irgendwie mit Menschen dargestellt wird, Fand ich wirklich alles toll, aber so der Zeitpunkt, wo dann diese reale Welt mit dazu kommt und die Figuren von da dann auch hier irgendwie Auswirkungen haben, es war mir halt wirklich leider einfach zu sehr so mit der Bratpfanne, es war zu platt. Ich muss auch sagen, dafür, dass das irgendwie eine Satire, eine Komödie sein wollte, fand ich nichts davon wirklich so witzig irgendwie, weil es sind auch alles so ausgelutschte Dinger schon irgendwie gewesen. so Das hat mich wirklich nur müde zum, zum Lächeln bringen können. Und äh, ich fand es einfach wirklich schade, weil so schauspielerisch wirklich top und alles drumherum auch irgendwie echt toll. Aber ich finde, da ist sehr, sehr viel Potenzial, finde ich, verschwendet worden, um halt wirklich einen Kultfilm zu machen, der irgendwie... Barbie gerecht wird, der seiner feministischen Botschaft gerecht wird und der trotzdem irgendwo auch einfach einen schönen Film ins Kino bringt, wo du sagst, ja okay, gut, bevor ich mir jetzt drei Stunden angucke, wie Oppenheimer die Atombombe bastelt und ich mir danach der Kopf raucht, weil ich nicht weiß, wer jetzt nochmal wichtig war und wie die alle zusammenhängen, so dann nehme ich halt lieber Barbie oder so. Ne? Aber von daher... Ähm Oppenheimer bleibt mein Barbenheimer-Gewinner und ähm, ja, damit glaube ich, sind wir jetzt durch. Ich bedanke mich bei Anne-Marie. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Es war sehr schön mit euch.
0: Und vielen Dank auch an Stefan, der auch hier war. Ja, sehr gerne. <lacht> und wir bedanken uns natürlich wie immer bei euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet. Unseren Gesprächen lauscht. Egal wo, egal wie, das freut uns immer sehr, wenn ihr uns auch bewertet bei Spotify, der Apple Podcast App oder einfach Lobkritik, Anmerkung schickt an leinwandliebertfilmstadt.de und vielleicht sagt, wer dann bei euch der Gewinner ist von Babenheimer, dann freuen wir uns da auch drüber und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.